0: 我今天要分享的是保护普世南京运动的先锋麦金多。亚哈是个邪恶的船长，他以杀戮庞大的鲸鱼来证明自己的英勇；他以在广大的海洋追捕瞬间出没的抹香鲸来展示自己的聪明；他从来没有思索够。直到他遇到一条凶猛的白鲸，经过一场凶猛的猎捕，这条白鲸伤害了他的一条腿，从此，复仇占满了他的心里，苦读成为了他的力量。亚哈开着捕鲸船，带着一群不知底细的水手，追杀这条大白鲸。看呐、啊，大白鲸在那里！眺望的水手喊道：“亚哈率领着水手，快速的划着小船。他拿着带钩的标枪，大声咒骂着。他全然不知道，他将自己以他的水手引进了死亡的漩涡。只有一个水手逃出来，叙述了这一段的故事。他的名字叫做伊斯玛丽。”这是一八五一年美国文学家梅尔维尔所写的《白金记》。书里面，邪恶的雅哈沉到海里去了，但是每一个世代都有雅哈船长的在现。他们没有遇到大白金，却不断累杀着千千万万条的金鱼。难道没有人可以拦住这种状况吗？有。是普世维护南京的先 锋， 麦金多。人类猎鲸已经有千年的历史，早在十二世纪，北欧的移民已经留下捕鲸的记录。世界的捕鲸史大概分作三个演变的时期，由十二世纪到一八六八年，捕鲸是靠着划桨的水手将小船贴近鲸鱼的距离，水手再由船头执枪射伤鲸鱼。受伤的鲸鱼迅速的逃逸，随手就划船在后追捕，直到鲸鱼力竭，以标枪射入鲸鱼的心脏或者是大脑。等到鲸鱼死了以后，再拖回到船边来肢解。这种方式能够捕杀的，一般都是小型的鲸鱼。这种捕鲸的小舟一般九公尺长。船上也五到六个人，捕鲸时如果有大浪翻腾，水手就很容易掉到海里面去。而且一次的出发至少要四艘的小舟四面的围捕才能够奏效。1868年，人类制造出蒸汽涡轮式的捕鲸船，船头加设加农炮，能够将带钩的铁枪打得又远又有力，直接射入鲸鱼的身体。而后，快速的追捕，增加了捕鲸的效力。游得比较慢的鲸鱼就大量的遭到猎杀。在鲸鱼当中，以蓝鲸最大，游速最快，并且能够潜到非常深的海洋里，非常难以猎杀。而且蓝鲸死了以后，会先沉到水底，因此也很难捞取。但是在1926年，人类发现鲸鱼有固定回游的路线，开始制造海上大型的动力的物，在南京回游的路线上等的内杀之后，用动力机械打捞，在海上直接的肢解南京的身体，非常的有效。从此，上万只的南京迅速的消失在海里，许许多多南京的海域已经看不到。南京的踪迹，鲸鱼的油可以制造燃料，鲸鱼的肉可以制造罐头。捕杀一只蓝鲸的油跟肉，约为小型鱼类的二十到二十五倍。因此，捕杀南京是个暴利。捕鲸业从来不向外界报告内杀鲸鱼的数目，在公海上从事捕猎的行为，也是政府管不到的死角。1927年，英国海洋地理委员会决定派出一艘海钓船调查这件事情。1929年，这艘船驶出，船上有个专家，他的名字叫做麦金多。麦金多生于英国的汉普斯特，他在新民书院念中学，而后到帝国大学念动物学系。麦金多在学生时代读过鲸鱼。逐渐减少的报道，麦金多写道：“强权不该占有更大的海域，海洋应该是国际所共有。科技不该是独占更多海洋生物的资源的工具。这要有新人替维护鲸鱼。他大量的阅读鲸鱼的知识，麦金多写道：‘我深深的同情鲸鱼的遭遇，因此他决定一生。’”从事鲸鱼的保护运动。1924年，麦金多大学毕业，他前往南太平洋研究海洋生物的中心，叫做南乔治亚海洋生物实验站，参加这海洋生物调查站的筹设。如今，这里仍然是世界上南半球最重要的海洋生物调查中心。1925年3月，麦金多他。看到鲸鱼南回，他驾船尾随着南京，一直跟到南美洲的胡兰群岛。他发现至少有二十种的鲸鱼在这里群聚。他沿途量测海水的水温，他发现那是南半球最后温暖的水域。如果再往南，就进到南极低温的海域。哇！麦金多发现，原来那个群岛。是鲸鱼进入南极海域的最后的通道。曼京都有很多重大的发现，他却会了一个严重的错误，就是当年他在调查的时候，他留在福克兰海域太久了，引起了捕鲸船的注意。他们向南乔治亚海洋生物实验站抗议，这个实验站是英国政府用鲸鱼的油。用交易的税收的百分之一来筹设的，捕鲸业认为实验站是他们的，是他们的钱所帮助来设立的，是为着捕鲸船的好处来设立。因此，他要求海水、海鸟、海狮、海藻、南极虾都可以调查，唯独鲸鱼不可以调查，并且向英国的政府施压。英国的政府电报叫麦金多立刻返航。曼金多只好折回。曼金多写道：“为什么南京越来越少？原来他们必须回游在人类的贪婪与政治角力的海域。科技越进步，政治与利益的合作就越多，因此这种海域会越来越少。”他又写道：“有上帝的创造，过去的南京才能过在海里，那真是神迹。”有的人类的屠杀，现在的蓝鲸还能够在海里，那也是个神迹。1929年，麦金多成为实验站的主任，他在这个期间出海三次，每次出海都是半年。到了福克兰群岛的海域，他就只好折回来。麦金多是个幽默的人，麦金多写道：“海洋生物学家在陆地太久就想出海，在海上太久就想上岸。”我在船上还要安排节目，每天大家要轮流泡咖啡，而后要轮流讲故事，而后要分享自己带来的食物等等。我尽可能的不用制度去管理，虽然我的管理看起来很松散，但是每个人才有自己的研究思考的空间。如果观察都没有什么成果，我们就轮流讲笑话。如果笑话讲了很多次都不好笑。那我们就画鲸鱼的漫画，因此每个人都有一小本鲸鱼的画册。他对福克兰群岛的海域，他越来越了解。1 9 2 9年，麦金多忍不住的关掉他的电报，完全是用目测的方法，以南极十字新的方位，夜间驾船进入的南极的海域，展开近代海洋生物保育时，以环境保护时。非常重要的南京研究之旅。麦金多相信，南京经常进入南极海，应该是有理由的，而不是了无意义的活动。麦金多在南极海一路的追踪南京，他寻找成群南京的去处，并且沿途测量海水的水深、水温、水流的速度、盐度。以及浮游性藻类跟其他的动物，有些人认为南极的温度非常的低，甚至可以低到负的80度 C， 夏天非常的短，黑暗的时间很久，不太可能有太多的浮游性藻类。麦金多切发现，南极海浮游性的藻类很多，这是非常重要的发现，颠覆了当时科学的认知。麦金多仔细的量测，他才知道南极的海底有许多的有机质，它是过去许多年沉积的结果。海水的深层的温度是4度 C， 表层海水的水温是1到3度 C， 这一点点的温度差，使深层海水会上升到海面，吸上了海底丰富的营养份。悬浮性的藻类便利用这些营养分，在夏天的时间大量的繁殖。过去的科学家认为，海洋耐低温的悬浮性的动物数目应该不多。麦金多却发现，其中有一种叫做剑锈虫，还有一种叫做罗海蝶，很多很多。它们食食这种悬浮性的藻类，并且它们能够大量的繁殖。这两种浮游性的动物，夜间会沉入水底。白天就会浮游到距离海面25公尺深的地方。原来南京进入南极海，主要就是吃这两种浮游性的动物。它揭开了南京每年至少又有一个月游到南极海的原因。它们在此是获得最多食物的海域。南极是个陆地，陆地上的冰川受到重力的影响，不断的将成块的冰。推动到海洋，成为海上的浮冰，受到海洋的碰撞，将海面的冰山碎成碎块，才能够维持水的表面低温。碎冰之间会让阳光透入到水面，让浮游性的植物大量的生长。曼金都发现，浮游性的藻类、浮游性的动物、冰川的运动，还有海洋。海水上升的这些机制，这么复杂的机制才能够巧妙的维持南京族群的生存。而南京的游入吃掉了大量的浮游性的动物，使得浮游性的藻类持续的旺盛的生长。这些藻类进行的光合作用所释放的氧气，是地球大气层氧气来源最大与最重要的地方。他发现，南京进入南极海与地球上每一个生物都是有关系的，因为影响到大气层氧气的来源。麦金多进入了南极海追踪南京，这个结果一直没有对外发表，一直到1937年，英国政府才知道这件事。英国政府以麦金多是普世最早率先进入南极海做科学的研究。而英国的政府竟然声称南极海就是英国的领海，麦金多大力的反对自己的政府。他写道：陆地上的国家不应该拥有领海，海洋是属于每一个国家。麦金多他又提到，一个国家对人类文化正面的影响，不在地理面积有多大，而在知识的影响有多深。南京的研究不是属于政治的角力，或者是经济好处的独占，而是知识的分享。有人讥笑麦金多为了南京将体力脑力完全花在不重要的事情上，麦金多回应：“就是你们以为南京不重要，我才用体力跟脑力来凸显南京的重要。”不敬业也威胁他要取消。调查船的船号，以免他对外传播不确实的信息。1939年，麦金多辞职。麦金多写道：“不想看到太多人只看到海面的利益，不看到海面下的南京。”他到不同的国家宣导南京的保护。1 9 4六年，第二次世界大战结束以后，海军雷达的技术。应用到南京的追踪，各国的海洋专家越来越认识南京，并且越来越明了南极海的重要。1949年，麦金多当国际海洋研究所的执行长，同时担任鲸鱼研究部的主任。麦金多派出船只巡逻四海，保护鲸鱼。1964年，麦金多也推动抹香鲸的保护。并且不断的向外发布鲸鱼的知识与近况。1 9 6 8年，麦金多退休，他依然到世界各处演讲，推动鲸鱼的保护，并且他展示照片，让更多人来支持。麦金多写道：“很多以为海洋的珍宝是藏在金银岛上，我却认为海洋的珍宝是在蓝鲸的身上。”南京安全了吗？不，许多的农药流入了海洋，许多的塑胶弃置在海面，许多的污水排入海中，海底的核爆、沉船的肉油，还有偷猎的鲸鱼，如同是邪恶的亚哈，带着更恶毒的武器，在追捕世界的鲸鱼。这世界需要更多的麦金多告诉人。南京的重要，麦金多在晚年的时候写道：“当我在海上尾随着一只鲸鱼，那是我一生最美的回忆。”亲爱的耶稣，我感谢你，你在创世纪的第一章就提到你创造海里的大鱼。我相信这一句话是一个非常重要的一句话。只要能够了解海洋里面的大鱼，就可以了解上帝在保护我们地球、保护我们的海洋重要的机制。如今我们知道，南极海所提供的氧气是全世界大气层氧气最重要的来源，因为那边浮游性的藻类最多。感谢主，浮游性的藻类虽然有浮游性的动物去吃它。但是南京进去，借历史的许许多多的这些浮游性的动物，而能够让浮游性的藻类继续的生长，借着光合作用产生氧气进入大气层。有人说全世界的大气层有 50% 有人说是 70% 是来自于南极海，而这南极海后来，因着麦金多的鼓励，因着他的推动。南极海不再属于世界上的任何的国家，南极也不是属于世界上的任何国家的领土，必须是全世界一起来尊重这一块的陆地，这一片的海洋，是维系的整个的地球大气层，维系的整个南太平洋海洋的转动所需要的最重要的地方。所以说我感谢你，有喜爱南京。而能够发现的这些的奥秘，有喜爱的蓝鲸，就可以知道上帝所创造的大鱼，在整个全世界里面，占着所有的生物生命所必须的氧气，是由这些大鱼在南极海默默的一个月的时间在那边进行的。也谢谢主，让整个的南美洲有一条温水的海洋带，可以让南半球跟北半球的鲸鱼。游过这个温暖的水域，而能够安全的进出南极海。哇，海洋是何等的奥秘！哇，地球是何等的奥秘，何等的奇妙！是借着许多的生物，借着许多的微小看不见的浮游性的藻类，还有看得到的巨大的蓝鲸来维持的整个的平衡。谢谢主，因为有麦金多这样的科学家。有麦金多这样的一个理想者持续的推动，甚至他漫冒着当时的危险而自己把电报给关掉，而能够进入南极海。谢谢主。当我在书写、撰写这个故事的时候，我更深的体会：主啊，何等的奇妙！我自己也曾经去过南京的博物馆，我自己曾经去过南京的科学的展览馆。我经过这些地方，我看过蓝鲸庞大的骨骼所组成的那奇妙的结果，依然深深的在我的脑中。主啊，我求你让我们的下一代，让我们的这一代能够了解海洋的重要，能够了解每一个大型的鱼类，它有担负的上帝给它的任务与使命，而默默的维护的普世所有的生物，不止在海洋里面。也在陆地 上， 还有在空中的上 面， 我们需要有主给的智 慧， 能够好好的管理这个大 地； 我们需要有主给的爱 心， 好好的来善待这个海洋。主 啊， 我为麦金多来感谢 你， 我也为我们的这一 代， 为我们的下一 代， 也能够有更多海洋的知识的传 递， 使我们知道海洋占这么大的比 例， 占百分之七十二的比例。一定有他上帝奇妙的作为，谢谢主给我们这个奇妙的地方，谢谢主给我们麦金多这样的理想家，谢谢主给我们南京，我为这一切献上感谢。虽然大部分我已经都看不到了，我这样祷告祈求，奉耶稣基督的名，阿门。